0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube ¿Cómo va?
1: Bienvenida, Soles, Gracias. buen día Gracias, ¿Cómo, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo ¿Bien? bien
0: Un poquito de calor, si no salieron de sus casas Bastante Bastante Sí, sí, sí Encima, los trenes no llegan a retiro, bueno, no no voy a ponerme en mala onda de entrada a la mañana. Uh, se corrió. Acá estamos. Hola. No nos caímos. Estamos acá. Eh, vamos a arrancar porque tenemos un montón de noticias para contarles. ¿Saben qué? Estaba en la costa, no me crucé con Mauro. No puedo decir con quién Mauro se fue de vacaciones porque no me lo crucé, no no sé. Dicen que se filtraron algunas fotos acá en la oficina.
1: No vi nada. ¿No viste no, 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 nada? Yo tampoco. Yo a Mauro lo veo durmiendo a las 10 de la noche.
0: <risa> Ay, Mauro, Mauro. Bueno, a ver, lo vamos a invitar para que nos cuente qué hizo en las vacaciones. Que hacemos un vivo de, de Mauro y sus vacaciones. Bueno, escúchenme. Se viene la licitación en pesos. 400 eh, mil millones de pesos tenemos para licitar. Recordemos que esta es la primera licitación que vamos a tener en el mes de enero porque antes hubo un canje, que entraron todos los, eh, los del Estado, todos los que hicieron el rollover, recuerdan que el Banco Central no podía hacer entrar en las licitaciones, entonces lo que se hace es este canje eh, voluntario para, y, y entraron en el... ¿Qué fue? La primera semana de enero sí, lo hizo. Okay. Ahora se viene la hora de la verdad, porque hay una licitación en pesos. Más allá de que, recuerdan que en diciembre tuvimos un financiamiento extra, súper positivo, porque habían sobrado pesos y demás, que eso se arrastraba a enero. Más que lo, el monto en pesos es el termómetro de ver qué hacen los privados, ¿no? Creo yo. Ahí está el punto de Exacto. confiamos, entramos, no entramos. Bueno, todos sabemos lo que está pasando actualmente con el dólar. Entonces es una licitación también en un momento... Muy difícil a nivel eh, dólar.
1: Claro, porque también si bajan, o se espera que quieran bajar las tasas, el tema del dólar, ¿con qué lo hacemos atractivo? no ¿Cómo, se lo cómo hacemos atractivo para tomar la captación de pesos ¿Qué te que ofrezco? Necesitamos? Exacto.
0: Sería la, la palabra. Esperen, que acá me anoté qué es lo que va a. Va a licitar siete bonos en pesos, algunos son a tasa fija, otros son eh, linked, porque son atados al dólar, y otros son atados a la variación de la inflación. Así que vamos a ver, recuerden que hay una parte, hay una letra directamente que son para los fondos comunes de inversión, siempre ahí. Y voy a hacer un paréntesis acá. Ayer salió una nota en el diario El Cronista que hablaba de masa y todo lo que viene diciendo y me, quedé, me quedó este párrafo grabado en la cabeza. Escucha, ¿qué masa está reuniéndose con la CNB para generar nuevos instrumentos de inversión? ¿Para qué? Porque dice que hay muchos pesos, demasiados pesos, en plazo fijo. Todos sabemos que los pesos de los plazos fijos están en la helica. Sí. Y que él tiene que empezar a desarmar esa posición. Yo pongo 8 millones de signos de pregunta. Si ustedes me preguntan a mí la suba del dólar tiene que ver un poco también con todo esto, porque ayer salió escrito en un diario, pero digo, todo esto es un rumor ya recontrafuerte de que Massa se pone al hombro el desarme de la posición en pesos, porque sabe que estamos en enero y ya estamos haciendo termómetro de a ver cómo te va con esta licitación, en abril, ¿qué hacemos? O sea, y No estoy llegándome a junio, julio, estoy diciendo abril. Entonces él quiere atacar la inflación por un lado, fíjense, que el Banco Central no baja la tasa.
1: No está bajando la tasa. Se no esperaba, baja. pero no, no, no lo hace. No lo está bajando.
0: A pesar de que dicen que la inflación bajó.
1: Ahora, los bancos dentro de todo estaban, digo, dentro de sus cajas bastante líquidos. Hay mucha captación de plazos fijos, no hay crédito y préstamo, va mucho al ELIC, hasta a esta bola del ELIC. Imaginamos si, si reactiva un poco la economía, ¿qué pasaría con esto? no Porque si esos pesos captados vamos para el mercado de capitales, bueno. A ver, aparte con qué instrumentos hacemos algo atractivo para decir, bueno, yo por lo menos con el plazo fijo intento eh, equiparar un poco la inflación. Le perdés un porcentaje, no es una inversión, es una semi-cubierta, de alguna Obvio. forma de decirlo. Sí. Pero bueno, ¿qué instrumentos serán, La verdad, no lo sé. ¿Qué
0: instrumentos serán? Hablaba de cosas atadas a la economía real, ¿no? Hablaba de maíz, hablaba de, bueno, de todo sector campo, hablaba ¿Sí? de petróleo, hablaba... sí. Entonces, ¿qué? hago otro paréntesis, todo esto funciona. Los futuros del agro cotizan en Mat Barrofex, sí, sí, digamos, o sea, cubrís posiciones desde petróleo, oro, soja, maíz, soja Chicago, con entrega, sin entrega, digamos, o sea, tenés todo un mundo del campo ¿eh? en este mercado que es Mat Barrofex, que opera directamente en Rosario, porque es donde obviamente está el fuerte de, del agro. Eh, de la comercialización de los, de los, del, del grano, sub, de, teóricamente. Pero bueno, a mí esto me empieza como a... ¿qué estás, ¿Qué estás queriendo decir? Y también un poco acompaña lo que ya venimos diciendo de hace un montón de tiempo, y es que si vos querés desarmar esto en pesos, tenés dos maneras, claramente. Una es por las buenas, una es dialogando, una es poniendo herramientas, instrumentos y demás para desarmar eso. Y la otra es por las malas, romper todo. Digamos, siempre uno prefiere que vaya por las buenas, sí, sí. analizando algo que yo creo que va a ser Pero, a ver, a lo que yo quiero hacer hincapié es en esto. La gente que hace plazo fijo no tiene la cultura de la inversión. ¿Qué porcentaje? Digo acá, pensemos entre todos. ¿Cuántos amigos tenés que invierten en bolsa? ¿Cuántos amigos? No sé, yo tengo un montón de mis amigos, la verdad es que, digamos, no invierten en bolsa, desconocen el mundo, digamos, pasa mis amigas eso. También, pasa eso, o sea. y,
1: y a veces lo, lo charlo con clientes y, o con gente y con amigos, me parece que, que y lo hemos dicho que algún vivo, falta acá cultura financiera. Claro. Falta poner algunas materias desde el secundario a los chicos, no por un tema de que quieran ser economistas o finanzas, no, las finanzas es parte de nuestro día, es el día a día, es nuestro ahorro, es nuestro consumo, es nuestro ingreso, entonces... Siempre es como está bueno. tu
0: empresa, digamos, es todo, tiene que ver con hay todo. Hay gente que
1: llamás o nos contactan para abrir cuenta con nosotros, no saben que con, por una comitente pueden comprar dólares sin límite, por darse un ejemplo. hoy O mucho venderlos. Más, o venderlos. Hoy mucho más barato encima que Blue, si quieres comprar, porque hay una diferencia enorme. Entonces eh, hay como un desconocimiento, está claro. como mucho más vendido dentro del sistema financiero del bancario y no tanto en el mercado de capitales.
0: Tal cual. Pero así que, bueno, nada digamos, en caso de querer desarmar plazo fijo por, eh, por instrumentos financieros, tendría que haber un, como una, una, sí, un, sí. una movida importante. Lo que sí me parece más fácil es desarme de fondos comunes de inversión. Eh, eh, porque Atento dice, con los fondos comunes de inversión. Pero también se, se Tiene que
1: sentar en la mesa. Sí, sí, arriba. por eso,
0: pero bueno, es un desarme más, eh, digamos, la, la gente va y pone la plata en fondo común de inversión. Después muchos que yo les digo, ¿sabés lo que tenés adentro de ese fondo común de inversión? Ah, no, no, sé me rendía tanto y puse. Bueno, ¿qué tiene ese fondo común de inversión? Bueno, hay un montón de fondos comunes de inversión que tienen plazo fijo.
1: Cuenta sí, sí, remunerada,
0: sí, sí. la cuenta remunerada, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde es esto? Eh? Es LELIC ¿Qué es lo que él quiere desarmar? ¿Por qué? Porque son dos bases monetarias al 75 corriéndole anual. Claro, anualizado exacto. lo haces, te da 108, 107 me parece.
1: Arriba de 100, seguro.
0: Así que, atentos con eso. Vamos entonces a ver qué es lo que da la licitación. Ahí ya estuvimos hablando un poquito entonces del dólar, el dólar que está disparado. Edu había dicho 3,75. El Blue, está Edu. El Blue Edu. está cerquita del objetivo que dijo Edu. Pero hay una brecha muy grande con el MEP, que era lo que estábamos hablando antes de arrancar este vivo. Hay
1: una brecha grande... Hay gente, o oh, leemos en los diarios, que volvió a hacer lo que se llama el puré. Eso es medio peligroso porque uno sale el no. negro al blanco, el blanco al negro. Ojo Olvídense, con eso. No hagan el Ojo puré con eso. Ojo O no
0: lo hagan. Los van a agarrar
1: sus contadores también. Los, los va a
0: agarrar el contador. Ponen en riesgo la fe. Ponen en riesgo un montón de cosas no, por. ¿Cuánto?
1: Y son. Lo no, que pasa es que hay diferencia porque hay entre 20 y pico, 25, 27 pesos de diferencia sí. eh, por dólar, que no es poco.
0: No, en está bien, pero no, no. No es poco. Si compraron calista ganaron más plata.
1: Bueno, si no, bueno, vamos a hablar el normal también. No, por supuesto. No, okay. no,
0: es algo totalmente desaconsejable. Sí que está el dólar subiendo un montón, y acá lo tenemos. Sobre todo esto, ¿no? El dólar Qatar que veníamos diciendo viene marcando mucho el ritmo porque está 3.78, está muy similar a lo que está el dólar Blue, que está a 3.70 casi. Es el que más se le acerca de, de los oficiales. Pero viene subiendo fuertemente. Esto también genera desarme de posiciones en pesos porque fíjense que en lo que va... 15 días, 17, hoy es 17, casi 5% y un plazo fijo te rinde el 6, con lo cual esto es lo que hace desarme de posiciones en pesos para irse al dólar. Por otro lado, miren, acá están, bonos en dólares, mira lo que vienen subiendo, eh, 22% en dólares. Ojo que la L30 está llegando ahora sí al objetivo, que eran los 30 dólares. Recuerdan que la primera vez que intentó no llegó a testearlos, en 27 y medio más o menos cayó, Volvió a casi el piso de 23, retoma con fuerza y sigue. Sí.
1: Es que en realidad vuelve a lo que estábamos más o menos hace un año. Exactamente. Estamos más o menos siempre en 30 dólares. Siempre. Estamos volviendo. Volviendo a eso. A estamos ahí apare eso. Apare
0: apare apare <risa> apareciendo nuestra cabeza desde lo más profundo sí, del sí. mar. Eh, todo lo que es bonos dolarizados. A ver, para el corto plazo, recién hablábamos acá un poco en la mesa, todo, ¿eh? Cuando miran, narval en dólares. Tiene que tener una corrección de corto plazo que no se está dando, esto lo venimos aclarando y venimos diciendo, creo que Edu también lo dijo en el vivo de la semana pasada, que de corto plazo tiene que haber una corrección que no se ve, no se no, da, no, se ve. no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Argentina rompe con todo, o sea, siempre pasa lo Yo, mismo.
1: Ah, ahí, y voy a esperar a la rueda, capaz que me puedo equivocar, es natural, hasta natural que haya una corrección de corto y en papeles como Galicia o algunos bancos que subieron un montón, ¿Sabes qué? No la veo, no la vuelo. Es decir, la fuerza alcista que estás teniendo en las últimas ruedas, el Merval, es impresionante.
0: Claro. Por, un eh, por un volumen por un, importante.
1: Terrible volumen. Que me pregunto, si más o menos siempre somos los mismos en el mismo salón, ¿hay gente nueva entrando acá? Ahí. ¿Eh? ¿Hay no gente lo sé, nueva? ¿por qué sube tanto? ¿Hay gente Sin entrando
0: palabra. plata de afuera? No sé. Te estoy preguntando, mira, no lo estoy diciendo. Grupos. Fondos. Hay fondos posicionándose en Argentina no sé, no sé. fuertemente.
1: El de los chismos es Edu. El, el de los
0: chismes es Edu, pero yo te voy a decir que hubo fuertes recomendaciones de afuera de posicionarse en Argentina, en deuda argentina, la deuda argentina acompaña con los bancos y todo tiene que ver con todo. Sí. Hay fuertes posicionamientos de afuera, de ingreso y ahí es donde se vio y se ve esto que está pasando. Coincido con Ale. En que venimos diciendo que de corto plazo esto tiene que corregir, por la suba que viene teniendo, imagínense Galicia, 34% en 15 días. En nada. en nada. En nada. O sea, viene de 7 dólares, sí, viene sí, con sí, todo. Sí. Eh, 13.05, cerró el viernes 13.04, 13.05 es el es la resistencia clave. Si la supera, vuelve a tener otra, otro trecho así. Y estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Creo que en el pre estaba bajando penitas, estaba 12.79, pero nada, no. nada para Galicia. Miren todo, ¿eh? ¿eh? Esto, a ver, de largo plazo yo no vendo nada. Yo, no vendo nada y me quedo comprada en Argentina, todo.
1: No, está, todo. está tentador tomar un poquito de ganancia. Sí. Yo no desarmaré una posición completa. Claro. Estoy
0: tentada, sí. Cierro los ojos y digo, siga, 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 bienvenido sea después de tanto tiempo de estar comprados en Argentina y que no subiera, bienvenido sea, lo dejo correr. Lo dejo correr. Sí. Por el momento no hay ninguna noticia política, ni siquiera, o sea, no, nada que la licitación puede salir bien o mal, Digamos, para mí no va a afectar esto, puede afectar al dólar, sí, pero mientras no haya cambios en las macro, por decirlo de una manera, yo me quedaría comprada, cuando me preguntan qué compro en estos precios, qué difícil entrar en estos precios, a los bancos les sigue quedando, recordemos que de Banco Macro habíamos dicho 25 dólares el, el objetivo, de Galicia son los 17 dólares, eh, ¿dónde la tengo? ¿Dónde está IPF Por acá.
1: IPF en 11, 11. estaba
0: a 12, 17 me habías dicho, hasta 17, ¿no? Está 17 que no, no vendo nada. 17 eh, para IPF. ¿Te acuerdas que
1: había un banco afuera que una vez dijo IPF se va a un dólar? Sí. ¿Te acordás?
0: malo. Hola. <risa> Hola, señor. No se fue un dólar y está casi 11. Un Banco. Y hay un montón de gente festejando esto. Así que bien, bien porque se están dando un poco de respiro a muchas cuentas que estaban altamente golpeadas por Argentina. Sí. Esto es clarísimo. Pampa en los 35 dólares puede, si lo supera, puede ir a 37. Aprovecho que tengo acá esto. Tenaris superando los 35. 37 era el primer objetivo. ¿Se acuerdan que yo había dicho hace un montón? En 27 dólares dije sí. Tenaris para llegar a 37. Eso está corrido un poco y ahora sería 41 más o menos el objetivo. Así que me parece que puede, puede ir. Loma. Loma. Loma para mí es una empresa que está atrasada en dólares. Recontra.
1: Recontra atrasada que en dólares. Ojo, se reactiva un poco la obra pública. Exacto. Ojo, los primeros brotes verdes de la economía con este gobierno, que viene, no lo sé, pero esto es cíclico, en algún momento, los brotes, sí. algo va a venir después de tanto estancamiento. Totalmente. Loma está atrasada, vinculado a la construcción también, bueno, Texar, digamos, Texar. Ternium. Y eh... otra,
0: eso quería decir, entre los que miran Texar y Ternium, yo acá tengo eh, Ternium, porque Texar, recuerden que es en pesos, eh, Texar subió un montón, Ternium, alguien preguntaba por CDR, ¿no? Eduardo, alguien me estaba, para... esperen que ya mira me pasa, Eduardo consulta sobre CDR, si yo tuviese que comprar un CDR hoy, voy a TX, TX en 35 dólares, acá no sé cuánto está en pesos, pero digo más o menos hagan la cuenta o fíjense en el panel de Raba, ¿cuánto está TX en pesos? Esto contra Texar, si miran, ponen en un gráfico Texar y TX en dólares, o sea, si Texar sí, lo sí, haces sí. por el contado con liquidación, vas a ver que Texar voló, subió muy fuerte y no TX quedó, a, quedó atrasada y todo lo que es eh, el sector subiendo. O sea, Texar, TX para mí está atrasada y Loma, si tuviese que entrar en este momento, bancos me gustan, no aflojan.
1: No, flojan, no aflojan, es como que difícil la entrada. Es difícil como la soda la cuando está saltando. El que entra existe, ahora es pero... de
0: largo plazo, no entran de corto. Exacto. Eh. El que entra ahora sí es, porque de corto puede corregir. No sé, si compro y uh, bajó a 12, eh, bueno, digamos, o sea, lo que estás pensando en, no sé, abril, mayo, abril, mayo junio.
1: Y, y mantener ese objetivo. Yo creo que mantener. el banco todavía tiene recorrido igual. Eh. Sí, a sí, largo sí, tiene sí, recorrido. Todo, sí.
0: Fíjense que lo que más lento viene son las transportadoras, es eh, Pampa, pero bueno, esto tiene que ver con lo que ya subieron antes, ¿no?
1: Subas del 100, casi 100%, el 100 del año sí, pasado. Sí,
0: terrible. Otra que quiero mencionar es Meli, Hay que a ver qué pasa fuera en Estados Unidos, pero Meli, junto con Globan, son eh, posibilidades también, ¿eh? Así que...
1: Globan había corregido mucho, había crecido mucho. mucho, es una empresa que es bastante vanguardista, que está creciendo un montón. Sí. Capaz se había pasado de rosca antes, difícil saberlo, ser. pero... Todavía no subió, es decir, tiene, tiene trayecto.
0: 703, entonces esto puede ser eh, de largo plazo, ¿es me dijiste? Que me borró el número, ¿850? ¿830? ¿El merval en dólares? Merval. 850 dólares es el objetivo del merval en dólares, que de corto plazo, por esta suba que viene teniendo, puede corregir, pero de largo, quédense comprados. ¿Sí? Bonos, lo mismo. Vuelvo para atrás. Les quiero leer esto. San Luis, ¿saben lo que está pasando? Había un rumor, ahora salió en un diario, así que se los voy a contar directamente. El, el gobierno está investigando, voy a leerte el cual para no meter bocado ni más ni menos. No, no. El gobierno investiga si Rodríguez a fogoñó la corrida cambiaria. La CNB investiga si San Luis se desprendió de bonos del Tesoro por 30 millones de dólares vía Dollar MEP y empujó las cotizaciones bursátiles. La Constitución de San Luis prohibiría este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque al ser una provincia, esos fondos de la provincia pueden pasarse a dólar únicamente para el pago de una deuda. O sea, le pedís al Banco Central dólares para pagar una deuda. Bueno, en vez de hacer toda esa movida, aparentemente vendieron bonos en pesos, por eso dice bonos del Tesoro, y compraron dólar met. Empezamos a mirar con Ale, antes de hacer el vivo, qué día se disparaba, porque dice... El gobierno dice, es lo que empujó la cotización de los dólares bursátiles. En AL30 no vemos un salto de volumen, no, 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 no se detecta. Pero en GD se detecta que el 26 de diciembre, que justo si miran la página de Raba van a ver que hay una velita roja, el 26 de diciembre hay un volumen muy superior al normal y a partir de ese día hay una suba fuerte del dólar. Así que la CNB lo que está investigando es esto.
1: Que, que vamos a crear algo, acá tocas una parte y todas las partes naturalmente van a querer equiparar. Entonces yo toco solo un bono, GD, que tiene su volumen, eh, y se va a tocar el la L y todos van a empezar a acomodar para arriba y va a empezar a subir. Era tocar un bono y listo.
0: Aparte como todo, a ver, ¿quién es el que metió una orden de compra de 30 millones? Digo, a nosotros mismos nos pasa, a veces estamos acá, yo porque no la vi, pero si no, digo... ¿Qué pasó? ¿Alguien está comprando? ¿Por sí, qué está comprando? Sí, sí. ¿Qué, y ahí arrancan todos los rumores. ¿Qué está comprando? ¿Qué vio? ¿Qué tiene? ¿Sabe que el dólar va a subir? ¿Por qué está dolarizando? Digo, sin más ni menos, la caída de Guzmán tiene que ver con unas movidas similar. Venta de bonos del Tesoro para pasarse a dólares. Y, o sea, perdón, venta de bonos, sí, de los TX sí, en los ese tí, momento. Bonos sí. en pesos, desarmaron posiciones y todo el mundo empieza a, a correr para todos lados. ¿Por qué? Porque es un mercado chiquito. Lo ves rápido, lo detectás. Entonces... Bueno, nada, eso está pasando, se está investigando, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, eh, ya con esto termino Argentina, FMI, el país ayer pagó, eh, el segundo pago del 2023, 651 millones. Es, lo único que me preocupa de esto, y por esto lo digo, es que Argentina pagó 651 millones y el Banco Central en esta quincena compró 284 millones. O sea, lo que el banco llegó a comprar el Banco Central llegó a comprar, no es lo que ni siquiera le pagamos al FMI. Pero bueno, como habían estado llegando sí. dólares de afuera y demás del Fondo Monetario, se paga sin ningún problema, aparte porque es un monto chico. Pero eso también tiene que ver con el tema de la liquidación del agro, que está, liquidaron como mil millones de dólares menos. Bueno, también era esperable. ¿Por qué? Porque hubo el dólar soja, o sea, adelantaron liquidación del tipo de cambio, eh, de, perdón, adelantaron liquidación de venta de soja. Entonces, cuando hicieron esto, sabíamos que van a ser... Meses difíciles en materia de dólar, de liquidación del campo, sumado a la sequía que hay. No llueve bueno, ni a palo.
1: Ahí está el punto. Para la próxima campaña va a estar complicado. Porque Ajá, directamente no. hay mucho consejo de, de agrimensores de no siembren. Porque no hay humedad en la tierra igual, y hay un, la superficie sembrada está cayendo. El otro día cayó un poco de agua en un par de zonas, pero digamos no sí, alcanza. No no alcanza. ¿Y, no, no alcanza. y cuánto se perdió ya? Y es preocupante. Sí, Obvio. Sí.
0: Así que atentos porque el dólar también tiene presión por ese lado. Sigo. Cambio de cambio. Me voy a el mundo. China. La economía china se desempeñó se desempeñó ligeramente mejor de lo esperado a fines del año pasado, por el crecimiento aún fue más débil con la excepción del primer año de la pandemia que en cualquier otro momento desde la muerte de, de Mao, sí. El PBI aumentó un 3% en el 2022, superando ligeramente algunas previsiones muy rebajadas gracias a un repunte de la producción industrial y las ventas minoristas en diciembre, cuando el gobernante Partido Comunista se alejó de sus políticas restrictivas COVID-0. Entre el volcado de datos, esto quería leerles, se destacó una estadística sorprendente. La población de China se redujo por primera vez desde la década de 1960. Las cifras subrayan el rápido deterioro de la sub, eh, situación demográfica en China. Así que hay que tener atentos, de 8, en 850 millones, perdón, 850 mil personas contra 1.412 millones. Así un que... Un dato
1: de color importante.
0: Un dato importante, hay que ver. Estados Unidos bajaba un poco también por esto de China y está, el préstamo negativo. Hay que ver cómo sigue, porque aparte hay época de balances, que es de lo que vas a estar hablando vos. Bueno. Europa, el estado de ánimo vino, ha mejorado en la Eurozona, el índice de confianza económica para Alemania, que es el, el más grande de la región, volvió a 16.9 en enero, que es un nivel más alto en los últimos 11 meses. Así que es un buen indicador para Europa, ese índice de confianza Alemania. Y el petróleo, los precios del crudo alcanzaron un máximo de una semana después de que el secretario general de la OPEP dijera que la organización hará lo que sea necesario para mantener el mercado del petróleo equilibrado este año. Agregó que el grupo es cautelosamente optimista, sobre la perspectiva de la economía mundial, equilibrando una desaceleración, desaceleración esperada en los países occidentales con un repunte en la demanda de China. Petróleo. Me gusta el petróleo. Me gusta sí, el sí.
1: Igual anda con volatilidad el petróleo.
0: volatil a full.
1: Bueno, época de balances. Acá, acá sí. arrancamos. United. Época de balances. United viene hoy, ¿sí? Eh, estamos en cierre, sí 17, sí, 17, 17, sí, está muy Hoy, correcta, sí. te chequeo de 17, un poco la idea acá es mostrar eh, uno de los datos más importantes, siempre se habla de lo que se gana por acción en los balances y de las ventas, ¿sí? Uh -huh. Como un parámetro. Eh, a mí siempre me gusta mucho más analizar cuánto gané por acción. Puedo, siempre digo lo mismo, puedo vender más o no. Pero bueno, el mercado también toma la variable de la venta, que de hecho es una de las variables que está afectando a los bancos sí. la semana pasada con, con, con los balances. Y, ¿Y los la que vinieron hoy? hoy, hoy a la mañana que vinieron bancos, los tengo por acá. Eh, exactamente eh, este punto de, de las ventas. Pero la ganancia por acción. Lo, de, lo que ganan las compañías en estos balances es un dato muy importante, y acá lo que le quiero compartir, que después lo vamos a dejar en un link eh, en YouTube, es justamente qué es lo que estamos esperando de los balances de esta semana. Tomé cuatro empresas de distintos rubros de esta Perfecto. semana importantes. United Airlines. Las aerolíneas desde el primero de enero, bueno, dos, por el tema del sí, feriado, ¿no? De sí. la rueda volaron, perdón el chiste, sí. eh, volaron las aerolíneas. Pero Te van a
0: criticar como me critican también no, no, porque no. dicen que digo volé es todo el, el tiempo, voló. Falta el
1: push. El, eh, volaron realmente 37% aumentaron, de, el, que también no van mucha, muchas ruedas. Y encima coincidente con que habían cerrado y cancelado vuelos por el tema de, de la tercera sí. o cuarta variante o quinta ya de Omicron. Pero justamente en paralelo con la acción de vuelos, se dio a conocer en El Mundo un informe en el cual dicen los entendidos de, 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 del mundo digamos más médico, eh, vacunas, etcétera, que las próximas variantes del COVID van a ser contagiosas, pero mucho más leves en cuanto a lo que pueda llegar a impactar eh, digamos, en, en los humanos. También por un tema de vacunación, porque por más que vos te vacunaste y y, y, varió, y hay una variante y te podés contagiar hay una parte de ese dato como no sé, llamarlo por la ignorancia pero ese dato eh, codificado que tenés en tu vacuna que sirve siempre para las variantes, ah, okay. entonces hace que igualmente también mitigue eh, el efecto, entonces ese dato fue muy importante. La cantidad de vuelos, tanto domésticos como internacionales, vienen aumentando. Vino Delta la semana pasada, vino mejores ventas y mejor ganancia por acción. Va a venir American Airlines la semana que viene. Pero si vos ven los gráficos de las aerolíneas, la pendiente es impresionante para arriba. Es mucho, 37% en dólares es lo que va del año sí, sí. en un papel. Y analizar siempre esto. ¿Qué es lo que está previsto y esto previsto, ¿cómo viene con los datos reales, digamos, de los últimos balances? Y también, generalmente, de esta, estas previsiones, acá nuestros colegas de, de Investing, he mm. tomado los sí. datos de ellos, ¿sí? eh, digamos, se reúnen de, 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 digamos, de analistas, de ponerle 20 sí. o 30 analistas para formar una opinión de un número, y es lo que ponen acá. Eh, paralelamente en esto, entonces, podemos ya decir que puede llegar a venir un, un buen balance, por, por el antecedente y por, por lo que está previsto que es más o menos razonable Vamos a ver un poco la T Hoy estamos en 51,65, próxima resistencia 53,80, estamos muy cerquita más de la resistencia Queda el soporte? soporte en 45 porque subió mucho el papel Puede haber una corrección natural por sí. la suba Pero es un papel interesante ¿Tiene CDR? Sí tiene CDR Digo, Ajá. para los que operan local no tienen mucho volumen, tengan claro. paciencia si quieren comprar este tipo de papeles y ojo lo que pagan cuando no hay volumen o lo, a lo que lo venden o lo compran. ¿sí? Pongan claro. su orden limitada, sean pacientes, no paguen cualquier cosa. Claro. pero Ahora es un
0: tipo de cambio carísimo.
1: Eh, exactamente. Vamos Perfecto. con la que sigue. Procter and Gamble, ¿sí? también tiene CDR, tiene mucho más volumen sí. que el anterior. Es una empresa de consumo. ¿sí? Generalmente el dato... Real siempre termina siendo un poco menor, eh, mejor de lo previsto, digo generalmente porque acá tenemos una excepción. Y ojo con un detalle, es decir, si yo comparo octubre con octubre para hacer un anual y con datos ya reales y publicados, la ganancia por acción es menor. Y si yo voy a ver esta ganancia por acción de 1,58 es muy similar a la, a, a la real sí. de, de la otra vez. Entonces, ojo también con las de consumo, porque si bien las venimos recomendando durante todo el año pasado de una manera de, de digamos, de defenderse, Defensivos. exactamente, justamente es la palabra. Ojo, si sí, en algún momento yo creo que durante este año cambia la tendencia del mercado. Porque justamente hay gente que sigue comprando en empresas de valor y de consumo, pero muchos que se fueron a defenderse ahí van a querer empezar a, a jugar de nuevo. Entonces, van a salir Básicamente, vendo Procter and Gamble,
0: vendo Coca-Cola, vendo. Hay que tener
1: cuidado con eso.
0: Y me voy a Apple, Google, Microsoft. IBM. Exactamente.
1: ¿Cupo? A ver, tam también acá tengo, tengo un temita. cuidado, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, porque, digamos. Eh, también las, de, la, las tecnológicas crecieron mucho en pandemia, demasiado en pandemia. Sus análisis de, de, de Price Earnings, como se dice en el mercado, están demasiado elevados a, a sus históricos. Entonces hay que ver si van a volver a esos valores. Pero tiene mucho más para subirse si un cambio de tendencia. Dato importantísimo, y lo dijimos acá en un video, pero lo vuelvo a recalcar. Dejó muy en claro la Fed cuál es el objetivo. Están hablando del 2% y todavía falta y bastante. Entonces, no es que este cambio de tendencia lo estemos... Oliendo, alguna forma de decirlo, para los próximos meses. Seguramente vamos a tener un, un primer trimestre muy similar al 2022, creo. Sí. Capaz me la estoy jugando. Pero sí va a empezar a aflojar porque los datos de inflación, capaz que el, el, el jueves podemos traer una evolución de la inflación y analizarlo. Sí. Pero los datos de inflación están viniendo mejor. ¿sí? Sí. El último fue igual al esperado, pero no es malo porque es mejor de los anteriores.
0: Yo si compraría Estados Unidos ahora, sería como un poco retomar, ¿vieron cuando compras Argentina? Y decís, bueno, ¿compro? ¿Puede bajar? Sí puede bajar.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro.
0: Pero ¿compro y me lo quedo comprado? A ver, así como les dijimos, YPF, Galicia, Macro, digamos. Eh, yo Estados Unidos, no quiero jugármela, pero creo fuertemente que en estos precios... Índices, por ejemplo, empezaría a comprar de a poco para quedármelo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo coincido. Yo creo yo que coincido. sí. Creo
0: que lo peor ya pasó. Espero no estarme equivocando, por eso no compraría todo, iría tranquila, pero sí. Me parece que, que, que hay mucho descontado. No, no, claramente. Precio. Que la recesión en precio está más descontada de lo, en la vida, que en la vida real.
1: Sí. Bueno, acá también ponemos precios 150 con 90. Resistencia 154 también está más cerca de la resistencia que del soporte. Entonces ya creció un poco el papel para tenerlo, para considerarlo al analizar las dos variables.
0: Perfecto.
1: Vamos con un gran jugador Uf. que viene en el after del day. ¿Hoy viene? No, no, no. El 19 ah, el de enero, 19. esta semana, falta esta poquito, semana. que es Netflix. Netflix que el año pasado sufrió caída de suscriptores, que quiso modificar su estrategia, no le sirvió. Ahora, la alguna nueva estrategia de suscriptores pagando menos con publicidad... Dicen las lenguas que no está funcionando tampoco, pero que es un gigante, es pionero en lo que es en materia de streaming y contenidos por, por, por estas plataformas, ¿sí? ¿Mm? Y que sí. no está viniendo tan mal, siempre es un papel, vean el verde, que viene mejor que lo que nos han dado. Mirá la estimación, mirá lo sí. que
0: es esto.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Y lo estoy buscando, ¿por qué en los primeros trimestres del año, siempre sí. la estimación es mucho, es un número más chico y, y termina siendo un número más chico, mm. debe haber algo cíclico bueno, algo raro, lo, lo prometo, voy a investigar más eh. porque no lo encontré, pero sí la estimación es baja igualmente,
0: muy baja la estimación, y, y
1: ojo con el la tema la estimación
0: no está como, ahí empiezo no, 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 no está como muy por debajo de lo sí, que está muy
1: por debajo, igual Netflix estuvo subiendo estuvo repuntando Netflix es más, está justamente en este momento, cerrando un gap que abrió en abril del 2022 con ese mal dato, tal cuando se cayó de golpe, hubo, tuvo dos caídas fuertes. Sí,
0: ese, sí, sí. Ese gap... 20%, bueno, 27%.
1: Sí, sí, sí. Ese gap lo está cerrando ahora. Si abre a la alza, digamos, lo estaría o sea, cerrando. E, y, y me coincide con una resistencia. Entonces está en el mismo nivel, el mismo nivel. Si llegas a romperlo para arriba, tenemos un trayecto. ¿Sí? Y ojo, porque si lo rompe, cierra un gap. Y generalmente, esto es estadístico teórico. Si rompo para arriba, rompiendo la resistencia y un gap, tengo para subir. Entonces, ojo, con bueno. este dato, 4.58 se puede ir, pero ojo el soporte. Si no llega a pasar esto, cae. ¿Sí? Y vamos a la última, que es la es una empresa de servicios petroleros muy, muy fuerte y conocida en el mercado en el mundo. También está acá en Argentina y opera, eh, digamos, en el sur. Subió también un montón por el tema del petróleo, ¿sí? Y también eh, tiene una buena previsión, una ganancia mejor a la de los últimos trimestres. Y acá dejo también, comparto los precios, de resistencias y soportes. También acá está en el medio. Es una compañía que a mí me gusta bastante. Eh, para el que quiere estar, digamos, en, no tanto bien, en petróleo siempre vinculada con el precio, pero sí con servicios petroleros,
0: Perfecto. que también
1: viene, creo que el viernes de esta semana. Todos claro, estos el papeles.
0: Viernes 20, ¿no? Veinte. 20, el Viernes 6, 20.
1: sí. Todos estos papeles son de esta semana. Todos. La que más tienen, me gustó? Todos tienen sede ¿eh? La que todos más me gustó. Cedear.
0: Apuesta de la semana, dale. ¿Qué
1: tal apuesta de la semana? Eh, apuesta
0: de Ojo, la semana. ¿Esté estimado? Escúchame.
1: Yo creo que va a venir mejor a pesar de todo lo que dicen de las malas lenguas. Netflix tiene mucha competencia, están generando muy buenos contenidos, tanto HBO, que es digamos, Warner, tanto Prime Amazon, tanto Disney con Hulu en Estados Unidos, con Star y con Disney Plus, eh, y sus contenidos en ESPN que cada vez abarcan más, pero digo, eh, me parece que sigue siendo un jugador fuerte.
0: Me llama la atención este estimado. Muy, sí, bajo sí, muy, con bajo. Respecto a, muy bajo con respecto igual, al, do, al 2022 también, o sea, digo, comparo contra el mismo.
1: El dato que lee la gente, el inversor, es cantidad, cantidad de suscriptor. suscriptores. No vale nada. Si suben o bajan y las no, proyecciones.
0: No. Me gusta igual. Vamos a las preguntas, que estamos con
1: todo tiempo. <risa> dale, ¿no? dale.
0: ¿Qué pasará con las acciones del Merval que subieron tanto? ¿Corregirá en breve como para entrar en IPF?
1: Eh, yo digo lo, que digo lo que dijimos recién, ¿naturalmente está para corregir en el corto? Sí, porque subió mucho y, y puede ser normal. Ojo que esa corrección puede ser pequeña, hasta no puede darse, Puede lateralizar, yo veo mucha fuerza alcista, honestamente. Sí. Es decir,
0: sí, sí, me lo dijiste. Antes. Yo veo nuevas, una corrección y él me dijo, yo no la veo.
1: A mí, capaz que sí, es más, naturalmente es, eh, de, debemos comunicarles que sí, hay una corrección en sí, el corto, sí. pero hay mucha.
0: Argentina rompe todos los parámetros. Está ¿sí? en la sí, está, La merbaleta está como loca. ¿Cómo vemos Meli, los CDR en general? Bueno. Ay, atentos con los CDR, hay una brecha importante con el dólar, lo que decíamos antes. Repito, TX, me preguntaban TX, de, de, que es Ternium, que acá en Argentina es eh, Texar, pero yo estaba diciendo TX, que es el CDR, así que a mí me parece que es una posibilidad sí. de entrada. Tenemos un montón para hablar que podemos, te menciono así y para, para el jueves lo puedes ver. Está Walmart, está Home Depot, eh, que están preguntando cómo Proxima los vemos, semana. sé que pasarse a... A, a bancos, preguntan, podemos hacerlo así, como hiciste si ahora un mix, pero mira ahí te podemos, pidieron, podemos Home Depot hablar. y Walmart, lo vemos, sí y, eh, qué otra cosa, me preguntaron acá hay de todo, para entrar hoy al Merval, donde entramos que no esté a tope, el Merval está en 703 y habíamos dicho, para arriba 8.50, para mí, si baja puede ir a 6.70, ese sería como el precio de entrada, el ideal. No sé si va a ocurrir, pero sería el ideal, ¿no? Sí, sí. Hermosa esta suba. Están todos contentos. Los Esas. de IPF, los de Galicia, los del macro, los de todos. Todos, todos, chochos.
1: que jugó una opción antes. <risa> antes Obviamente. de la suba, una opción. Loma
0: para entrar. está. Me preguntan, Texar, TX y Loma están para entrar. Sí. sí. Atentos con el dólar igual, a ver qué pasa. Téngale
1: paciencia a Loma. Me llamo, sí, sí,
0: Loma, con paciencia, con... Eh, porque tiene poco volumen, o sea, es difícil operarla y... TX también en el CDR no tiene tanto volumen, son papeles más tranqui, digamos que yo veo atrasados, pero no, no, no es la facilidad de Galicia macro que yo. Atentos a Galicia, 13.05, hoy a ver qué pasa, si corrige o no corrige. Edu me dice que para él, el Merval corrige en base a Galicia, si no puede parar, pasar esos 13.05. Así que, bueno, veremos el jueves, nos contamos todo. El jueves hablamos de la licitación, cómo fue el resultado, qué pasó con el dólar,
1: qué pasó, y qué pasó más con la situación de
0: Mauro, contamos todo, el jueves contamos no. todo. Eh, escúchenme, jueves a las 10 de la mañana, Home Depot, Walmart, y metemos algo más, y Vamos
1: a ver la situación de todos los bancos de afuera, también Dale. puede ser, que tenga que en Argentina.
0: Perfecto. Entonces, el jueves a las 10 de uh. la mañana, los esperamos acá en vivo para contarles todas las noticias más importantes. De acá y de afuera. Y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Tenga buen día. Que tengan un excelente día.
1: Saludos a todos.